0: Liebe Zuhörende, liebe Lean Freaks, ich bin Götz Müller und ich führe Sie und Euch durch die Interviews mit den Präsentatoren in den Themenboxen beziehungsweise Aktionsflächen auf dem Lean Around the Clock am 16. und 17. März in Mannheim. Heute geht es um ein Thema, das manchmal vielleicht auf den ersten Blick vernachlässigt wird, weil es nicht mit der klassischen Produktion zusammenhängt. Es geht um das Thema Lean. In der Administration, da habe ich den Sebastian Reimer bei mir im Gespräch heute. Er ist der Inhaber des Lean Service Instituts und beschäftigt sich seit der Ausbildung mit diesen Themen. Hallo Sebastian. Hallo Götz, ich grüße dich. Zum Einstieg die Frage, ein bisschen habe ich es schon angedeutet in der Einleitung, was ist denn der Unterschied in der Administration von dem, wo wir das im Grunde seit Jahrzehnten, seit vielen Jahrzehnten in der in klassischen Produktionsbereichen, in den sogenannten direkten Bereichen erleben können und eben ja auch tun und schon viel erreicht haben.
1: Mhm. Sehr gerne. Also für mich sind es zwei Faktoren, die hier mit reinspielen. Einmal natürlich der Zeitfaktor, denn das Thema Lean in der Produktion ist natürlich schon viel, viel älter, ging irgendwann hier Ford, Toyota, wann das Ganze eben schon losging vor einigen Jahrzehnten. Das Thema Büro hier ein bisschen neuer. Und dann natürlich zweiter Faktor, ganz klar, die Produktion ist für mich persönlich unheimlich sichtbar. Ich sehe Teile über Fließbänder fahren, ich kann die in die Hand nehmen, das ist sofort anfassbar. Und im Büro sind wir natürlich gerade die letzten zwei, zweieinhalb Jahre noch digitaler geworden. Da ist nicht alles immer sofort so sichtbar und das ist natürlich genau ein Anpack. Das müssen wir hinbekommen, wie kriegen wir auch eine Administration, ein Office, ein Büro so greifbar wie die Produktion, um erstmal eine Transparenz. Transparenz schaffen zu können, um dann zu wissen, was wir vielleicht verbessern wollen. Ja,
0: da geht mir jetzt bei deiner Erzählung so der Gedanke, klassisch Kreidekreis durch den Kopf und Super. du hast schon die Digitalisierung, das ist ja jetzt keine Sache, die das Thema erleichtert, sondern es erschwert es ja eigentlich erst. Ich stelle mir das vor, da nehme ich jemanden und stelle ihn in die Ecke, in dem Büro und sage ja. jetzt beobachte mal, wenn ich da am Ende des Tages bei dem vorbeikomme, dann wird der mir unter Umständen nur mit großen Augen entgegentreten und fast nichts erzählen können, weil es im Grunde fast nichts zu sehen gab. Dann sagt er mir, da sind ein paar Leute gesessen, sind immer mal wieder zur Tür rausgegangen, haben manchmal auf den Computer geschlagen und das war's. Das heißt, auf was ich mit, mit dieser etwas längeren vielleicht Einleitung raus will, nochmal vertiefend, was sind dann die besonderen Herausforderungen? Ein bisschen angedeutet habe ich es, aber eben auch, wie gehe ich damit um jetzt?
1: Genau. Also es ist genauso, wie du sagst, ne? klassischer Kreidekreis in der Produktion, da kannst du den auch gut auf den Hallenboden malen. Ich sage immer gerne im Büro, Geh die Kreide schwer weg vom Teppichboden, ne? aber dementsprechend äh, genau analog dazu, ähm, man kann die Menschen nicht einfach hinstellen alleine. Das ist ja schon komisch, wenn jetzt plötzlich jemand in deinem Büro mitsteht, hinter deinem Schreibtisch und um dir zuguckt, ne? wenn nicht dann schon alle Glocken beim Betriebsrat an der Stelle angehen aber einfach die menschen jetzt ganz locker abzuholen und zu sagen ähm, mach es vielleicht über ein einfaches arbeitsblatt in dem du fragst mensch was läuft bei dir gut und wo siehst du im moment herausforderungen also ich persönlich mache es gerne über ein einfaches über eine einfache zeitfresser checkliste ich nenne die mal so wo es heißt kreuzen mir doch mal die zeitfresser an die bei dir in der normalen Bürowoche immer wieder im argen sind ne? meistens kommen so dinge hoch wie ich äh, fange zu viele dinge gleichzeitig an und bekommen sie dann nicht fertig. Oder es steht schon wieder ein Kollege im Türrahmen, hält mich von der Arbeit ab und ich komme da nicht vorwärts. Und über solche ersten Indikatoren, Beobachtungen, kriege ich dann im Prinzip das, was du analog in der Produktion machst, im Kreidekreis, einfach soweit mal auf dem Papier. Und jetzt kann ich natürlich gezielter nachfragen und kann sagen, okay, du hast erwähnt, du wirst viel gestört. Sag mir doch mal, ist das der Computer? Sind das die Kollegen? Ähm, sind das andere Systeme, die dich rausbringen? Ist es Lärm, weil du im Großraumbüro sitzt? Oder du sagst ganz klar, nee, ich habe ein Problem mit der ganzen Informationsflut, die vor allem bei mir hier in dem digitalen Kasten reinkommt. Und dann macht es natürlich Sinn, den Kreidekreis auf dem Bürostuhl äh, zu verlagern oder den Schreibtisch in die Höhe zu fahren ne, und dann gemeinsam mal ähm, ins äh, Outlook reinzugucken, in SharePoint, in Explorer, wo wir auch immer gerade unterwegs sind und dann weiterhin die Frage zu stellen. Du sag mal, was erleben wir denn hier? Ja, ich habe äh, Chaos in meiner Ablage. Sag ich, ja, gib mir doch mal die Auswirkungen daraus. Also wozu führt denn das Ganze, dass deine Ablage so chaotisch ist? Ich finde nichts, ich muss lang suchen, ich bin frustriert. Und schon merkst du, wie die Menschen dir eine Geschichte erzählen, was die bedrückt, was die tun. Und daraus nutze ich dann gerne den nächsten Schritt. Okay, soll das wirklich so bleiben oder möchtest du eine Verbesserung haben? Also im Prinzip, gleiche Vorgehensweise wie in der Produktion, ich muss es nur ein Stück weit adaptieren.
0: Ja, was ich aber jetzt an deiner Erzählung sehr spannend fand, dass im Grunde vom ersten Satz an sofort die, die entsprechende Person mit einbezogen wurde, Richtig. was, sind wir mal ehrlich, in klassischen Produktionsbereichen nicht oft genug passiert, um das mal so auszudrücken. Ja, da kommt ja. dann auch manchmal so ein Mensch wie ich oder im Prinzip ein, wie du, nur halt aus der Produktion, für die Produktion, der mhm. stellt sich dahin, der stellt sich im Extremfall auch in den Kreidekreis rein, weil er halt viel sehen kann, aber diese Einbeziehung der Menschen vor Ort, das geht da manchmal unter, weil der Zwang dafür und das habe ich bei dir sehr deutlich rausgehört, weil mhm. der Zwang dafür nicht so groß ist und das ist glaube ich sogar der Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, die Chance an der Stelle aus der Anwendung von Lean in der Administration, was zu lernen, wie mhm. gehe ich da damit um und das wieder in meine Produktion zu übertragen, weil es im Grunde war sehr plastisch in deiner Beschreibung, viel besser funktioniert, wenn ich die Menschen einbeziehe, weil die genau wissen, es klemmt. Und genau. jetzt haben wir eben auch gerade schon viel über die Menschen gesprochen. Das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage, vielleicht schon fast auf der Hand liegend, wer sind die Menschen, die deine, eure Aktionsfläche, Themenbox besuchen soll?
1: Du hast es richtig gesagt, also die, die das Gefühl haben, dass Dinge irgendwo klemmen natürlich, aber auch genau die, die heute schon in der Produktion erfolgreich sind und einfach sagen, oh, guck mal hier, da haben wir doch wirklich tolle Erfolge die letzten Jahre erreicht. Wie kriegen wir denn jetzt den Transfer ins Büro rüber, in die Administration, in die Verwaltung? Denen wollen wir einfach ein Stück weit, ich nenne es mal, ja, die Augen öffnen und sagen, Leute, das ist alles auch im Büro super möglich. Du musst aber einfach ein paar Dinge beachten ne? und ein Klassiker ist halt, wenn wenn ich jetzt eine typische Zielgruppe Produktion nehme, die kennen die sieben Verschwendungsarten, die kommen dann rein und sagen, hier, äh, mach mal Überproduktion im Büro, das passt vom Wording nicht. Also dementsprechend alle, die daran interessiert sind, wie gelingt das gleich im ersten Schuss, das Thema Administration nach vorne zu bringen. Das ist für mich die Zielgruppe und das kann jetzt ein Personalsachbearbeiter sein, eine Personalchefin, eine Führungskraft, aber auch aus dem produzierenden Bereich. Also im Prinzip alles sind hier angesprochen, die sagen, Mensch, ich weiß, dass es in der Produktion funktioniert, wie geht es im Büro und genau das wollen wir zeigen. Also der eine oder andere wird es kennen, der hier zuhört. Wertstromanalyse ist immer so ein geflügeltes Wort. Es ist ein Buzzword. Wie kann ich jetzt sowas im Büro machen? Muss das überhaupt Wertstrom sein? Oder kleben wir einmal mit post Dinge an der Wand? Also wir wollen wieder genau das, was du eben bestätigt hast, einfach Menschen zusammenbringen auf der Aktionsfläche und schauen, wie kriegt man denn jetzt gemeinsam mal etwas verbessert? Wie kommt man denn sofort in eine Umsetzung, in eine Handlung einfach rein? Denn äh, was oft oft widerfährt, gerade im Büro, dass man im sechsten Stock auf so einem dicken Teppich irgendwo sitzt und äh, die Dinge werden nicht umgesetzt. Ne? Und ich bin dann eher der, der die Ärmel hochkrempelt. Äh, lass uns Dinge zusammen machen. Und das natürlich auch wieder mit Partnern zusammen auf der Aktionsfläche. Äh, mal gucken, wer bis dahin noch dazu kommt, dass wir einfach so plastisch wie möglich, so pragmatisch wie möglich zeigen können. Guck mal hier, das haben wir jetzt in einer halben Stunde erreicht. Das ist der Gedanke. Also wirklich die, die interessiert sind, kann aber vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen gerne alle sein. Ja, und du
0: hast schon angedeutet, es wird nicht irgendein in Anführungszeichen trockener Vortrag sein, Nein. mit einer Präsentation im Hintergrund, sondern eben Dinge zum Anfassen, Dinge zum Greifen, zum Begreifen dann, glaube ich. Perfekt. Das ist auch ein haptisches Essen. Sehr gut. Und das, glaube ich, sind dann eben die spannenden Dinge und so bis bisschen, ich verwende da den, gerne den Begriff, über den Teller schauen Perfekt. Also vielleicht auch der Produktionsmeister, der natürlich seine Produktion hat, aber halt auch sein Büro und mal ins Büro zurückgeht und dann dort vor ähnlichen Situationen steht, wie du sie gerade geschildert hast. Perfekt. Deshalb die große Chance für alle, bei dir reinzuschauen, bei euch reinzuschauen, Dinge zu erleben, Dinge greifbar zu sehen, zu begreifen, mhm. was im Grunde auch das Thema des ganzen LATC ist, eben Dinge zu erfahren, neue Dinge zu erfahren, die dann auch den Transfer schaffen in das eigene Arbeitsumfeld. Und deshalb, Sebastian, ich danke dir für deine Zeit heute. Ich habe zu danken und komm vorbei. Ich freue mich auf euch. Ja, liebe Leanfreaks, es gibt noch Tickets für das LATC 2023. Bis zum 31.10. gibt es noch den Early-Bird-Rabatt. Die Tickets können Sie erwerben unter leanbase.de slash latc Anmeldung. Wir sehen uns in Mannheim.